1: Muy buenas tardes, qué gusto estar de vuelta con ustedes Como cada sábado a las 17 horas por Radio Edira 102.1 FM Con el programa Fundamentos Ya estamos acá para empezar un nuevo capítulo de, este, de esta programación de Apologética Hoy vamos a tener una mezcla entre Apologética y Doctrina Porque vamos a hablar de la Deidad de Cristo ¿Por qué es Doctrina? Porque es una doctrina fundamental del cristianismo histórico ¿Pero por qué Apologético? Porque hay muchas religiones que dicen ser cristianas, que argumentan que Cristo no era Dios. Y hay otras religiones, como el Islam, por ejemplo, que es otra religión monoteísta, que quita muchos principios también y doctrinas del Antiguo Testamento, donde también dicen que Cristo, aunque fue un gran hombre, no fue realmente, un gran profeta, no fue realmente el Hijo de Dios, ni mucho menos Dios hecho hombre. Así que es algo fundamental lo que íbamos a aprender y para eso también estamos compartiendo por Facebook Live el programa. Pueden encontrarlo en Radio Bedira en Fundamentos, en mi fanpage Emilia Labores el del pastor Adolfo Agüero, etcétera Y de los distintos, eh, de distintas personas que forman parte de este equipo. Bueno, ahora le saludo a mi compañero y co-conductor. ¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Bueno, acá una hermosa tarde en Asunción. Mandamos saludos a toda la gente que nos escucha. Y también le decimos que puede ponerse en contacto con nosotros al 0972 201-400 0972-201-400 puede mandar audio de hasta 20 segundos. Dijimos que la otra la estuvimos ya pasando. Vamos, puede algunos. compartir, Adolfo. Sí, sí, en los sí. audios sí puede mandar audio puede mandar preguntas escritas también en los saludos. Y 20 segundos. También eh, saluda a Colonia Unida que nos escuchen a través de la 92.7 Radio Alternativa.
1: Bueno, muy bien. Eh, hoy le tengo como invitado al querido pastor Federico Almada de la iglesia Más Que Vencedores ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo están, mi querido pastores, Bien, Audiencia un gusto linda, ¿cómo están? Bien, con todas las pilas estoy, pastor. Full, full. bueno. Tenemos y, culto también hoy, pastor. Sí, contigo, al no terminar, no, nos vamos a ir Si Buen alguien eso. se quiere enganchar, puede ir. Bueno, eh, también con nuestro, ya parte del equipo acá, eh, Jorge Espínola del Ministerio Gracia
3: y Verdad. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, pastor? ¿Qué tal a la audiencia también? Me siento como un niño porque estoy acá con mis tres pastores. ¿lo eh, ¿Verdad que ah, sí? Casualmente. Pero sé que voy a aportar algo por lo menos acá con los ustedes tres. Estamos seguros que va a ser así. Bendiciones joder. a todos. Bueno, arranquemos. La Deidad de
1: Cristo, ¿qué podemos decir, pastor Federico, sobre bueno, este tema?
0: Eh, primero que nada, tenemos que tenemos que entender que para, para la mente humana sería mucho mejor para nosotros decir que, que bueno hay un solo Dios como el Padre, ¿verdad? Uh -huh. Pero nosotros nos dejamos llevar, lógicamente, por lo que dice la Biblia, y la Biblia es la revelación de Dios. Y Dios se da a conocer como tres personas en la revelación. Y bueno, entonces nosotros no es que podemos hacernos más caso omiso y para quedar bien con la gente, decir, bueno, es el Padre, el, el único Dios, ¿verdad? Y no, no tiene tres personas, no son tres personas. Mm. Entonces el Hijo se revela también como Dios en la Escritura, así como el Espíritu Santo. Y en este caso vamos a hablar del, del Hijo, ¿verdad? Y, y bueno, seguramente habrán algunas cuantas... Eh, objeciones al respecto, por ejemplo, cuando Jesús dice que vamos a tratar solamente en el programa. Acá yo para eso voy a usar el, el, el libro del doctor Fernando Sarabí, que es un resumen. Dice, la divinidad de Jesucristo vindicada. Él es un apologético, un teólogo argentino que tiene un, un doctorado al respecto de, mm. la de, sí. de la idea de Cristo. dar también algunos argumentos en contra la idea de Cristo. Exacto. ¿A eso, a eso quiero, sí. quiero entrar también ya. en un momento de objeciones, porque, sí. por ejemplo... Eh, por eso te digo, como la revelación de la Biblia es nuestro parámetro, eh, en, la, en la misma palabra de Dios encontramos ciertas cosas que bueno, que defienden categóricamente, si vos ves el contexto inmediato y el contexto global, vos ves que Jesús es Dios, verdad. Ajá. Quitando algunas palabras para hacer una exégesis. Vos ves que Dios se conoce, o sea, Cristo se conoce como Dios, él se lo ve como el creador, Ajá. ¿verdad? Él, él mismo se va a conocer como creador. También Pablo, los otros apóstoles lo revelan así, perdonador de pecados, eh, a él lo adoraron, ¿verdad? Y, y bueno, otro tipo de cosas. Y así también las objeciones que, por ejemplo, es, pero Jesús dice, el Padre es mayor que yo, por ejemplo. Ajá, claro. Entonces, ¿cómo sabemos si el Padre es mayor que yo? Cómo Jesús va a ser Dios y en ese sentido, evidentemente la Biblia también tiene un vocabulario. ¿O ¿Cómo
1: puede saber Dios algo que no sabe? Pues no sabía la hora de su venida y también, si uno, también eso,
0: eso es una de las objeciones que vamos a ver también en este programa. Y evidentemente eh, la Biblia también su, su literatura es eh, es antropomórfica, ¿verdad? O sea, es el deseo de de la comunicación de Dios es para que el hombre entienda. Entonces, cuando Jesús dice que el Padre es mayor que yo, es porque Jesús en, en Filipenses 2 eh, lo responde, Él se despojó de su gloria, se despojó no de sus atributos divinos, sino de su gloria. Y vemos que, que bueno, en este caso es Jesús como hijo, sirviente, él tuvo, él, le llaman los teólogos, la subordinación de Cristo. Entonces, Él en esencia y como persona es igual a Dios pero en su calidad de, de, de salvador y mediador él tuvo que tomar una actitud de siervo, ¿verdad? Qué interesante. Por ejemplo, qué ejemplo te doy. Eh, el hombre y la mujer son muy iguales en esencia, ¿no? Uh -huh. Pero en este caso, según la Biblia, el hombre ocupa un lugar de de, de liderazgo claro, y la mujer un rol, ¿verdad? Sí. En ese caso, los dos somos lo mismo, ¿verdad? Ah. Pero, es un, un lindo ejemplo, a lo mejor no va, pero bueno sí. Vamos a seguir seguramente acá, le doy la palabra a Jorgito Hay otras cosas okay. de hablar también al sí. respecto
3: Algo que es importante aclarar también En eh, pastores y audiencia Es que la Deidad de Jesús es una doctrina fundamental Dentro de nuestra fe cristiana Vos podés creer todas las doctrinas tener en común con la fe cristiana muchos aspectos de la doctrina, pero si negas la divinidad de Cristo, entonces básicamente no hay salvación, no forma parte del canon ni la revelación completa de la doctrina fundamental de Cristo. Y así como está diciendo el pastor fe Jesús afirmó sobre su persona de que él era Dios, aunque haya muchas interpretaciones que nosotros queremos ir viendo más adelante, y también los apóstoles, que son el fundamento de la iglesia de nuestra doctrina, pusieron como base lo que hoy nosotros creemos y tomamos como revelación divina y ellos también hablaron de una forma muy clara demasiado clara de que Jesús es, fue y es realmente en Dios y queremos dividir con el pastor Fe, acá y para que la audiencia también pueda entender, en eh, defender la divinidad de Cristo de dos perspectivas. Número uno, la perspectiva teológica. Es decir, nosotros vamos a utilizar la escritura que también lo utilizan los testigos de Jehová que creen que Jesús no era Dios. Uh -huh. Vamos a utilizar la misma Biblia que utilizan los mormones también, porque ellos dicen que Jesús es el hijo de Dios, pero a la vez ellos dicen que Jesús fue el hermano de Lucifer, por ejemplo. Exactamente. O sea que hay diferencia en cuanto a las deidades en, en, en otros aspectos también. Y también queremos ir a la parte escéptica, es decir, no vamos a tomar solamente la Biblia como un libro de fe, sino también como un libro histórico para estudiarla a este uh -huh. personaje histórico. Yeah. O Jesús, si es que no era Dios, entonces pudo haber sido un mentiroso o un lunático. Y nosotros uh -huh. vamos a investigar eso ahora, vamos a poner a, en un juicio uh -huh. y vamos a ver si Jesús realmente pudo haber sido un mentiroso o un lunático. Y para citar un versículo clave, para iniciar con la, con la Biblia, la perspectiva uh -huh. teológica, uno de los evangelios que más hablan, para que la audiencia pueda saber, que más habla sobre la Deidad de Jesús es el Evangelio de Juan. Y no solamente su evangelio, sino también su carta. Juan se preocupa mucho por defender la Deidad y la persona de Jesucristo como esencia. Entonces, el, versículo, el capítulo 1 y el versículo 1, Juan empieza ya hablando y defendiendo la divinidad de Jesús cuando dice, y este es como un paralelo, un espejo de lo que es Génesis capítulo 1, versículo 1, donde dice, en el principio, creo Dios, los cielos y la tierra. Entonces Juan va a decir, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Uh -huh. Este solo versículo incluso ya va a ser suficiente para cerrar todo ya acá el debate, por decir así, con, lo, con, con las sectas uh -huh. que creen que Jesús no es Dios. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Juan estaba dirigido también, también porque fue escrito de una perspectiva universal, pero estaba dirigido también y específicamente a un grupo de filósofos que se llamaban los estoicos. Ajá. Los estoicos y los judíos tenían algo en común, y es que ellos representaban a Dios con una palabra muy peculiar que en griego se llama logos, es mm -hmm. decir, el verbo que nosotros vemos acá, nuestra reina Valera. Entonces Juan, cuando le escribe a los estoicos, a los filósofos, le dice, miren, a ese que ustedes le llaman el Logos, que ustedes dicen que es el creador de todas las cosas, ese, en el capítulo 14, dice Juan, ese Logos se hizo carne y habitó entre nosotros. Ah, ya,
1: ya. Entonces
3: los judíos, él, los, los judíos también, en su Talmud, en su Talmud judío, que el Talmud judío, para que la gente entienda, son como comentarios, lo que para nosotros son comentarios bíblicos, para los judíos, el comentario del Antiguo Testamento se llama el Talmud, y también tiene la Midrash, y otros libros más ah. En sus libros, sus comentarios bíblicos Ellos porque no le pueden nombrar a Dios Porque ellos no mencionan el nombre de Dios Una, una peculiaridad que ellos tienen Para sustituir el nombre Ellos utilizan la palabra palabra de Dios Para referirse a Dios mismo como persona ah. Por ejemplo En el Tatmúl dice eh, Que en una ocasión Moisés le sacó al pueblo de Israel del campamento Para que se encuentre con Dios y en el Números, nosotros vamos a ver en Números, en Deuteronomio, en Éxodo, está escrito de que Moisés le sacó al pueblo de Israel para encontrarse con la palabra de Dios entienden entonces nosotros ya vamos a ver que hay una sustitución con lo que es la palabra de Dios entonces Juan está demostrando acá para los judíos que sabían que la palabra de Dios era Dios y él dice ese es Dios y se hizo carnavito entre nosotros y también para los filósofos estoicos que decían que Logos era la mente creadora de todo el universo él, Juan está, él estaba diciendo también ese es Dios y para agregar un poco más de profundidad yo también soy estudiante de griego pastor en cuando dice, y el verbo, en el principio era el verbo, Juan capítulo 1, versículo 1, y el verbo era con, esa palabra con en el griego, hay diferentes traducciones, tres en total. Por ejemplo, yo puedo decir ahora, yo estoy acá con los pastores, esa es una palabra esencial uh -huh. en el griego, es decir, que yo estoy en compañía de ustedes y ustedes están en, en mi compañía. Y hay otra segunda palabra. Por ejemplo, el pastor Emilio está con su esposa caminando en la calle agarrados de la mano. Uh -huh. Entonces la palabra con en el griego se va a utilizar otra palabra que ya denota un poco más de intimidad. Pero ninguna de uh -huh. esas dos palabras se utiliza acá en, en Juan capítulo 1, versículo 1, sino que la palabra griega que se utiliza es la palabra pros que significa con de una intimidad, parecía como que estaba denotando, por ejemplo, voy a usar un ejemplo práctico, el pastor Emilio está simplemente con su sombra. La sombra del pastor Emilio no es una persona aparte, es el pastor Emilio, otra vez. O Son sea, sí. realmente que es la sombra. Entonces, cuando estudiamos la profundidad del lenguaje griego, también está clarísimo que Jesús era Dios. Ya, o sea, bueno, eh, eh, Federico, ¿quieres agregar algo a esto?
0: Sí, con lo que está diciendo Jorgito, acá yo tengo en el griego. Si, si pueden... Espérame dos segundos. Porque... Eh, Mira, leo. Sí, eh, léeme. Evidentemente no sé si el griego se lee así, ¿verdad? En arché en logos Significa en el principio... El tema es que el griego le da un énfasis que en el castellano no se puede poner, ¿entendés? O sea, vos escribí en el griego y tiene un énfasis. Ajá. Y en el castellano no. Ajá. Aunque vos hagas la traducción. Y este es el énfasis que le dan el griego. En arché en jologos. En el principio ya existía el verbo Y nuestra traducción es En el principio existía el verbo Ajá. Ellos dicen en el principio ya existía el Ajá. verbo Ya estaba es principio, ¿Entendés? Como que da un énfasis Que él ya era, que uh -huh. ya existía O sea que estaba antes del principio Antes de todas las cosas Él ya tenía una, una existencia verdad Caixó logos en prostomteum Es lo que dice mi querido Jorgito ¿verdad? Es el, el pro que justamente habla de una comunión íntima, de estar en el seno, desde ser una parte con Dios. Viste que los teólogos también hablan de que la Trinidad estaba en una perfecta relación, mm. sin necesidad y todo eso. Bueno, pues quitan de esto. Dice, «Caí Jolobos en prostoteon. y el verbo estaba en íntima comunión con Dios. Eso es lo que quiere decir. Entonces, el el, el verbo ya existía, y el verbo ya estaba íntimamente con Dios, y «caí teos en logos. Y el verbo era ciertamente Dios. Mm -hmm. Ese es el énfasis que le da. entonces bueno, con para, eso ya... para
1: que la gente pues, se vaya ubicando, verdad estamos leyendo Juan capítulo 1, versículo 1, sí. que es el evangelio que se revela a Cristo como Dios. En Mateo se le revela como rey, en Marcos como siervo, en Lucas como hombre, y en Juan como Dios. Dice, mm. en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y luego porque una vez hablé con un testigo de Jehová eh, que me argumentó que ese verbo no se refería a Jesús, no me acuerdo qué argumento el dio, si para ahí algunos tienen después o alguien de alguna audiencia puede escribirnos, vamos a leerlo, pero acá en el versículo 14 es claro que habla de Jesús porque dice en el mismo capítulo, en el contexto, dice aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Estamos hablando entonces de que ese verbo que habla el capítulo 1, versículo 1 de Juan, se confirma acá y también en Apocalipsis donde dice Y el verbo estaba manchado en sangre, ¿verdad? Su ropa en sangre, o sea, habla también Apocalipsis que ese verbo Era Jesús realmente, se refería a Jesús y no solamente a la palabra audible de Dios Como algunos lo dicen, ¿verdad? ¿Algo más que quieran decir, muchachos?
0: Sí, eh, pastor, ahí justamente dijiste el unigénito, ¿verdad? Que vamos a hablar también de esos hermógenes Es justamente eh, el significado que amor. a ver. Pero creo que primero hay, hay que ver, eh, justamente, verle un poquito a Jesús como, como creador, ¿verdad? Ajá. Si realmente Él es el creador y ver paralelismo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento de su nombre, ¿verdad? Eh, y acá, por ejemplo, voy a dar rapidísimo algunas, algunas que tengo, ¿verdad? Eh, por ejemplo, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y a Yahvé, o Jehová se le conocía, uh -huh. Yahvé es mi luz y mi salvación. Yo soy el buen pastor, y Yahvé es mi pastor, pastor de Israel, ¿sí? Uh -huh. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su cerebro darán ríos de agua viva. A los judíos, cuando Jesús le decía esas cosas, ellos le venía uh -huh. automáticamente de la mente Jeremías, Éxodo, donde decían que el manantial de aguas vivas salía de Yahvé. Uh -huh. ¿Entendés? Uh -huh. O sea, que ese paralelismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. En los Salmos, en Proverbios, decía Dios es perfecto en sus caminos, Yahvé, Dios de verdad. En Isaías 65, 9, 32, 4. Yahvé, Dios formó al hombre e insufló en sus narices aliento de vida. O sea que hay un paralelismo donde lo que hacía Yahvé, hacía mm. Jesús. Acá un gran drama que nosotros tenemos: es que, que Jesús tenía los mismos atributos de Dios. Mm, mm. Y eso es algo que nosotros no lo podemos negar. Bueno,
1: mira, Férico, sí. voy a leer un buenos mensaje que están enviando en eh, el Facebook Live. ¿eh? Y compártanlo. Ahora mismo están compartiendo los chicos. Y estamos teniendo unos cuantos compartidos, 22 compartidos, pero eso puede mejorar. Dice eh, Alicia Samaniego de Barbosa: dice bendiciones. Cris Martínez, buenas tardes. Siempre escucho su programa, es muy edificante. Wilfría Martínez Quiñones: Dios les bendiga, es un placer escucharles. Eh, eh, bueno, hasta ahí yo tengo una no sé por porque no me salen todos los mensajes. Acá, que ya llegó.
2: Mirta Graciela dice, buenas tardes, mi hermano. Dios les siga bendiciendo usando de manera poderosa la radio.
1: Bueno, escriban también al 0977,
2: ¿sí? ¿cuánto?
0: Sí, 201-400.
1: Bueno, ¿sabes qué vamos a hacer? enviando un mensaje al 0972-201-400. Estamos. Así mismo. Y vamos a, vamos a estar respondiendo también a algunas objeciones que haya. Eh, con respecto a este tema No sé si nos vamos un A un min, tema un, sí. un tema Dos minutitos Mientras dejamos a la gente escribir Nos organizamos acá Y continuamos ¿Sí? Así
2: Le dan algún mensaje un mensaje a Vamos a empezar Ahí dice Hola tengo una Bueno Acá manda saludos, voy a leer no, las preguntas. Está bien, también. gracias
1: con los saludos, vamos a ir a las preguntas. Un ¿sí? placer
2: escucharles, pastores, siempre aprendemos mucho con ustedes. Diego Sosa les saluda, muchas bendiciones para usted y su familia. Acá también alguien dice, un placer escucharte, pastor Federico. Genial, hermano, sería monógenes. Sí, sí, sí. Categoría. Bueno. Se sí, se equivocó, dice sí, sí, Federico. Se equivocó.
0: De
2: sí. Hola, buenas tardes, excelente programa. No encuentro en el inbox los audios donde hablan de los mormones y testigos que Tiene que estar ahí, tiene que buscar, tenemos sí, el canal. Se Está eso. actualizado. Bueno, Al menos tantas semanas está ahora. Sube y me escuchándole de Capieta Ruta 1. David Escarpeta. Quieren que pase una música. Dice. Acá dice: Hola, bendiciones. Como siempre, excelente programa. Una vez un amigo me dijo que Jesús no es Dios. Porque según Santiago 1.13, Dios no puede ser tentado. Pero Ajá. Jesús sí fue tentado por Ajá. Satanás. Y yo no supe qué responder. Ajá. Ayúdenme, por favor, Andrea. Soy de Mariano Roca. Esa Alonso. pregunta vamos a anotar. Hay que responderle. Es bien puntual. Uno ¿Qué? último. Dios le vendía a todos una pregunta los
1: ángeles participaron en la creación del hombre y del universo Vicente bueno, a grandes rasgos, los ángeles no participaron está cuando bien. el en el en el capítulo 1 habla de Elohim habla de, eh, es un nombre en plural, es como decir Ramones me explico, y dice hagamos bajemos, confundamos, siempre habla en primera persona al plural entonces no se, alguno dice se refería a los ángeles, no está la Trinidad hablando, Padre, Hijo, Espíritu Santo, es lo que creemos, ahora con respecto a que Jesús fue tentado y Dios no puede ser tentado, fue tentado en su área humana. Esa justamente es una verdad doctrinal. 100% Dios, 100% hombre. Sí. ¿Verdad? Solamente a grandes rasgos, pero lo mejor pueden última Una cosa más sí. quiero decir. Saludo a un gran amigo, el pastor Daniel Fernández de Corriente
0: Argentina, fiel seguidor de este programa. Pastor, te envío un abrazo. Pastor Federico. Sí, oh. con, con relación a eso de la tentación, sí, ju sí justamente algo que es más difícil eh, de, de explicar en la teología es la... la ¿Cómo se llama? No la idea de Cristo, sino que, que Jesús realmente era hombre 100%. Uh -huh. Porque mucha gente... O sea, lo... El problema es eh, compro, o sea, demostrar que era hombre. Exactamente, no es más que era difícil, Dios. claro, Me porque... Entiendo. Porque es como que se mezcla, y los teólogos le llaman la unión hipostática. Ajá. Las dos naturalezas, 100%, ¿verdad? Sí. Eh, que están Más juntas. Tal que 50 y 50 no, tampoco. No, no, no. no. Entonces, ya, bueno, era un semidios. Entonces, ¿qué Ajá, pasa? Ahí está. Jesús bueno. tenía una mente humana que se tenía. Dice que aprendía en sabiduría sí. y crecía en estatura. Sí. Quiere decir que él tenía que tener la misma mente que nosotros. Una mente, ya no tenía una mente, como la mente humana tenía que... tenía que. consciente, digamos. Tenía, no, tenía que aprender. La mente humana tenía que aprender, porque si sí, él ya sabía claro. todo en con su mente él no, humana. Él era omnisciente entonces. Exacto. Aparte no, también con él la era omnisciente en su naturaleza eh, divina. Sí, pero claro. Pero él tenía una mente humana así como vos la tenés, pastor. Así mismo. Y tu mente humana es limitada. Totalmente, entonces, y, eh, a, sí. A eso no. quiero llegar. Entonces, Continúa, él justamente, en, en cuanto a la tentación como hombre, tenía todas las limitaciones, tenía hambre, tenía sed. Mm. Dice, por cuanto padeció, aprendió obediencia. ¿Cómo puede ser eso si era Dios? ¿Entendés claro, lo que te digo? Sí, sí. No, eso estamos hablando de... En cuanto a su naturaleza humana. Y eso sí. es lo, lo maravilloso de la Biblia. Porque nosotros no podemos estar inventando doctrina. Tenemos Totalmente. que ajustarnos a lo que dice la Biblia. Y la Biblia habla de la Deidad de Cristo... Y de la humanidad de Cristo. Entonces, en ese sentido... Nuestro querido Señor Jesucristo fue tentado Pero no tampoco por una concupiscencia sí,
3: Aparte que Santiago cuando habla de tentación El versículo que usó la persona que dijo Que Dios no puede ser tentado y lo atribuyó a Cristo El versículo de Santiago no está hablando De la tentación en el área natural Jesús fue tentado con comida en cuanto a su limitación Natural como hombre No en cuanto a su concupiscencia porque él no tenía concupiscencia Y Santiago lo explica claramente En ese versículo dice cada uno de vosotros es tentado Cuando de su propia concupiscencia es atraído Y seducido Entonces habla de la tentación a la concupiscencia no la tentación en el área natural. Entonces el versículo que utilizó no, no tiene nada que ver con la tentación de Cristo en el desierto.
1: Bueno, espero que haya satisfecho un poco la, la respuesta. De, de, de todos modos, esto hay que investigar. Eh, ¿Podemos leer esa pregunta, pastor, o qué esperar
0: después? Sí, ahí Adolfo tiene una... La época, esta pregunta, muy importante.
1: Bueno, eh, la pregunta
2: es, ¿qué diferencia hay entre el verbo era Dios y el verbo era con
0: Dios?
1: ¿Puede decirme alguien, alguien eso algo? Es que,
0: es que los testigos que va dicen que el verbo era un dios. Sí, le agregan la palabra
3: un... Para hacer referencia a que era un ángel, porque en Salmos se utiliza la expresión Dios como a un ángel en un capítulo de Salmos. Pero básicamente está explicando la Trinidad, al versículo al decir con y era, está diciendo que era Dios en cuanto a la esencia, pero a la vez era una persona distinta. Está bien. acá No, no,
1: no la Acá Que era una persona distinta al Dios Padre en la Trinidad, pero era también Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno.
0: Eh, ¿Qué vas a leer, Pastor Federico? Acá voy a leer abiertamente lo que dice este teólogo. Dice, la tercera cláusula, en que era Dios, debe traducirte literalmente y el verbo era Dios. Una traducción palabra por palabra daría y Dios era el verbo. Ciertamente, errónea. La anteposición de la palabra teos, Dios, que en realidad es el predicado de la frase, es una forma enfática griega para destacar la naturaleza de aquel que se define. Y el verbo ciertamente era Dios. A eso se refiere, esa es la, la contestación de, de la pregunta, de este, de Teos on jologos. Si es que traducimos tal cual que, que dice acá que es erróneo, y Dios era el verbo, en realidad lo que quiere dar es un énfasis de que ciertamente... El verbo era Dios O sea, hablando de la naturaleza del verbo ¿Qué naturaleza es el verbo? Cuando escribe Juan, quiere mostrar la naturaleza del verbo bueno,
3: Justamente que es Dios Jorge, ¿qué quiere decir? Sí, con respecto a la pregunta que hicieron De que si hay confusión en cuanto a cuando Jesús oraba al Padre Si es que se está refiriendo a la oración de Lucas capítulo 11 Jesús estaba enseñando a orar De hecho, el versículo... Pero también dice, él oraba al Padre Claro, totalmente Ahora, Jesús oraba al Padre justamente porque nuevamente se vuelve a explicar la Trinidad en ese versículo. Claro. Jesús era Dios, pero también era el Hijo de Dios, es decir, una persona distinta. Entonces, sí. Él en su naturaleza es siervo, en su condición, aparte de ser ejemplo, también estaba en una comunión con su Padre Celestial.
1: Ahora, me gustaría que la persona que envió esa pregunta amplíe un poco más qué sí. es lo que le llama la atención. La duda específica. Eso, Leo la pregunta y que
2: esta sí. persona que, sepa que sí. estamos hablando de ella. Buenas tardes, Pastor. Bendiciones. Este es un tema que me encanta. Puede explicar un poco más cuando Jesús oraba al Padre? Padre, hay mucha confusión con la gente ¿Por qué
1: hay confusión? Claro, me gustaría que sí. me, me, me escribas, querida, y vamos a tratar de responderte sí, ¿Para qué
0: va a orar? Yo lo que entiendo que él pregunta es como que ¿para qué va a orar Jesús
3: si es Dios, ¿entendés? Ah, sí. Vamos, vamos a dejar onda. que ella
1: responda o, o escriba, Creo, bueno. digamos, en parte le respondimos ¿verdad? Algo que
3: es Algo que es importante aclarar también, eh, para muchas sectas que no creen que Jesús es Dios definitivamente, entonces para ellos la iglesia primitiva o la iglesia inicial del primer siglo no la adoraba a Jesús como Dios. Eso, aparte, la Biblia está históricamente documentado en los diferentes libros, como por ejemplo, Tácito Suetonio, Luciano de Samosata y muchos otros libros históricos dicen que la iglesia primitiva contemporánea a Jesús le adoraban al sabio crucificado, entre comillas. Entonces, los romanos incluso están en sus registros que hacían burlas a los cristianos porque ellos la adoraban a un hombre que ellos consideraban Dios pero que a la vez fue crucificado. Entonces uh -huh. nosotros ya vemos a través de la historia sin la Biblia de que la iglesia primitiva le adoraba a Jesús como Dios. Era una doctrina la iglesia Eso primitiva. Eso es muy
1: importante y un argumento interesante ver qué hacía la iglesia primitiva a los que más cerca estuvieron de los apóstoles ¿verdad?
0: Así es. Ahora,
1: eh, también tenemos que buscar eh, argumentos bíblicos, de hecho lo estamos dando. Acá dice una sí. pregunta, por favor hablen del trino, ¿no? es Ahora no sé si hablamos de la trinidad o no. El ¿no hablamos? No hablamos no. De la siguiente. El siguiente. Bueno, ¿saben no, sí. por qué dice acá la el hermano, ¿verdad? Eh, por favor, hablen del trino, un testigo me dijo, un testigo de Jehová me dijo que no hay trinidad con la Biblia que usan y no supe qué
0: decir. Bueno, creo que el próximo programa vamos a hablar de el la próximo trinidad. Problema. Lo que pasa es que la palabra trinidad no aparece en la Biblia. Exactamente. ¿Verdad? Pero Dios se revela como un Dios trino, ese es el, el tema. Exactamente. Todo un con relación a lo que dijo Jorgito Plinio el joven, para poner más, Dice que ellos se reunían los cristianos en la época cuando cuando él siendo un gobernador escribía al emperador decirle que estos cristianos se reunían y le trataban a ese tal Jesús como un dios y también hay pruebas de, de la época antigua que ellos le adoraban a un burro y a, hubo, se descubrió una imagen Alexa, de una de, de una Alexa, cruz menos. sí de una cruz donde había un burro y ellos adorándole o sea que sí. Eh, vemos que el tema de la deidad de Cristo no es que se trató ni sea en los años 325. Acá pregunta Pastor Fede
1: eh, y Jorge. No quiero tampoco desviarle la línea que están siguiendo, pero eh, una pregunta muy interesante. a ver
2: ¿Cómo explican el siguiente texto en Colosenses 1.15? Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación.
1: Favor. Bueno, ¿por qué le, le interroga a esta persona? ¿Cómo? Porque dice primogénito, claro. no unigénito. Entonces, primogénito, primer ser creado, te dicen mm. los que no creen en la, en la vida
0: de Cristo. Así mismo.
1: Pero no habla en ese aspecto de la creación, sino en cuanto a su, ¿qué? Autoridad. ¿Sí o no, Federico? Una Autoridad, una linda sí. La
0: palabra, es el, la palabra griega es prototocos, que significa eminencia, que es el, eh, el heredero, el dueño y señor de todo el que tiene el que tiene derecho sobre toda la creación. Y justamente, increíblemente, eh, es una cuestión de traducción porque Pablo usa la carta de Colosenses para defender la deidad de Cristo, porque si nosotros mm. vemos el contexto eh, inmediato y el contexto global de la carta de Colosenses, vemos que ahí dice que en Jesucristo habita corporalmente la plenitud de sí. la deidad, sí. o sea, el Cristo crucificado, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo en él, después también habla de que él llena todas las cosas, habla de que en Romanos vemos que Pablo le trata a Dios que todas las cosas fueron creadas por él y para él, en colosense vemos que todas las cosas fueron creadas por él y para él, refiriéndose a Cristo, entonces esa palabra primogénito, muchos entienden que es el primer ser creado, pero en realidad no es en hebreos vemos que se utiliza la misma palabra de que él es el prototoco ahí en hebreos no dice primogénito, dice el heredero. Uh -huh. La misma palabra prototocos en hebreos y prototocos en colosenses encontramos. En hebreo la traducción castellana es heredero y en, colos, en hebreos dice algo increíble porque en colosenses dice que él es la imagen de Dios y en hebreos también dicen, pero esa imagen no es como la imagen de Adán y Eva que somos iconos en el griego, ícono, o sea, nosotros somos el ícono de Dios, un reflejo uh -huh. sin embargo, cuando habla de la imagen de Cristo o de Dios, eh, o sea, siendo Jesús, habla de que Él es la imagen perfecta de Dios, tal sí. cual entonces, a eso es lo que el quiere ver a Cristo, vea a Dios, así mismo y eso es porque a Cristo se le crucifica, si vemos por ejemplo en el Antiguo Testamento, eh, la palabra el Hijo del Hombre era utilizada como algo escatológico cuando Daniel dice cuando vean al Hijo del Hombre venir ¿Y por qué a Jesús le, le dicen, ya habla blasfemado? Porque ellos buscan testigos para ver lo que él dijo, pero ahí y él le dijo, y cuando vengan al Hijo del Hombre, venirán, no, acá ya dijo todo, dijo el sumo eh, sacerdote, ya. porque él estaba diciendo, yo soy ese Dios que va a venir, y va a venir a juzgar a los vivos Ahora, los yo
1: quiero agregar algo, cuando Así el es. ciego es curado, y le interrogan los sacerdotes, y él dijo, yo no sé si quién es él, lo que sé que antes no veía y ahora veo, Luego fue a hablar con Jesús, creo que está en el Evangelio de Juan. Sí. Él le dice: eh, ¿Quién tú que crees que soy? Bueno, el Cristo, y dice que le adoró. No, no. También Tomás, luego de haber tocado y metido su dedo en su costado, le adoró, dice: Señor mío y Dios mío le dijo. Si Jesús consideramos que era un hombre íntegro, si vos considerás que era un profeta y no Dios, Él hubiera inmediatamente recriminado y dicho: A mí no me adores, adórale. ...a Dios Padre, como lo hace el ángel en Apocalipsis... ...donde se apostra Juan y le dice... ...no me adores, yo soy de tu conciervo, adora a Dios... ...entonces, ¿por qué Jesús dejó que el ciego... Que recuperó la vista, que Tomás, que no creía, le adorasen y él, y que le dijesen Señor mío y Dios mío. No como una expresión, se dirigió al Señor mío, Curios Así mío es. y Dios mío. ¿verdad? ¿Por qué él no impidió si fuese un hombre íntegro? Bueno, porque él ¿Cómo era ¿Cómo nos
0: entendemos nosotros eso, Pastor Emilio? ¿Entendés? Porque la Biblia revela que a Jesús le adoraron. Sí. Y siendo Jesús un, un judío. Y permita que le, él haya permitido que la adoren. ¿Cómo defendemos nosotros eso? Totalmente. Evidentemente es porque él se reveló así, ¿verdad? Y justamente porque le quisieron apedrear lo, los judíos, porque él se hacía uno con Dios. Ah. Pero esa palabra en el griego, no me estoy recordando bien... Pueden ver en el libro Evidencia que existe un, exigen un veredicto, habla justamente de ese uno, no es uno como nosotros dos somos, estamos en un mismo espíritu, mm. sino que uno en esencia. Entonces, por eso es que los muchachos se manifestaban y querían, porque él, siendo hombre, se hacía igual a Dios. ¿verdad? Y este concepto de dos en uno o tres en
1: uno, no es eh, meramente la deidad también, porque es un misterio. Hay que también reconocer que el último es un misterio, no hay una explicación total. Por ejemplo. No es algo loco que dos o más personas sean uno para Dios. Fíjate, por ejemplo, que el hombre y la mujer cuando se casen y se unan serán uno. Uno, y será un misterio, pues siguen siendo individuos. Individu Mi esposa la está en resistencia, yo estoy acá. Yo no soy mujer, yo soy hombre, ella es mujer, no hombre, es su justo, su... O sea, todos somos individuos, pero somos uno. Entonces es un misterio también cómo eso se concibe, cómo eso se es, entiende. Es, es muy difícil, eso también o sea... para la gente que por ahí quiere que todo le cierre perfectamente para decir es así al ser un misterio significa que no hay respuesta significa que Dios no nos reveló todo porque a lo mejor no lo vamos a poder entender pero los indicios que estamos nombrando eh, de la escritura, también la parte histórica, teológica argumentativa, escritural, nos da a entender que realmente Jesús era Dios, indudablemente. Así es. Bueno, Yo a algunos,
2: sí. algunos mensajes y también porque transitaban por las col colonias unidas, escuchándoles por alternativa. Muy importante presentar defensa con mansedumbre, como dice Pablo. Yo sé bien en quién creyó Rubén. Saluda a colonia unida, nos escucha. También tengo mi familia, dice acá, católica, y me preguntan por qué los evangélicos sacaron los libros de Esther, Job y otros, dicen. Job está... No. Ni Esther tampoco Esther salió. está... está también. También. Lo que
1: quitaron fueron los libros deuterocanónicos, Deutero Deutero. Canónico, pero eclesiásticos, más cabios. Siete, un libro, Siete y libros. Y Por eso vamos a aplicar, pues decirte. Si Sabiduría y yo en otro momento, pero vamos a aplicar. Pero Job está... ¿eh? Aquí, Ac
2: acá acá dice Mirta, la casco, siempre nos escucha, dice Hechos 10, 25, 48. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Más Pedro se levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también
0: soy... Ese es otro ejemplo sí. que el cálido. Sí. Justamente la palabra ahí de adoración es prosquineo, que se traduce como adorar, postrarse de rodillas, reverenciar u honrar. En el Nuevo Testamento al Padre se le, se le hace prosquineo 27 veces, al Hijo 16 veces, a Satanás o a actos idólatras 14 veces. E intento adorar a ángeles y a hombres como Cornelio Pedro, también utilizó la palabra prosquineos. Uh -huh. Y justamente a Jesús, se lo ve en Apocalipsis, que se le adora, ¿verdad?, en varios lugares se le adora al Hijo que, es. y Él lo permite que, bueno,
3: en, lo algo permite. importante para agregar también es que no solamente en la Biblia y nada más que en la Biblia se da registro de la oración y la divinidad de Jesús los cristianos de la iglesia primitiva cometían crímenes imperiales ¿en qué consistía eso? en que ellos le llamaban curios o Kyrios a Jesús. Y esa afirmación curios que en el español significa Señor, era un título, un título que solamente se le daba al César. Y todos saben, que los que leyeron en algún momento crónicas romanas, que el César también se le consideraba básicamente un dios en la tierra.
0: Y en el acepto a justamente en la traducción griega, eh, usaban la palabra Kyrios uh -huh. eh, como sinónimo de llave. Entonces, uh -huh. eh, cuando se referían a Cristo como Kyrios, sí, era por el Señor.
1: Acá preguntan algo, quiero responder, y si quieren agregar algo, Federico, Jorge, Pastor Adolfo, dice Mateo 26, 39, pregunta a la persona si qué, nos pueden explicar, si, ¿no? ¿no? Puede explicar, y dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa a mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Bueno, acá hay muchas cosas, podemos quitar este versículo, pero básicamente lo que acá Jesús hizo fue mostrarnos que no había otra opción que la cruz, que el sacrificio de la muerte expiatoria, era el único camino. También podemos quitar al principio de la total sujeción del de Hijo a la voluntad del Padre. No mm. es que Jesús quiso arrugar. Mm. Aunque algunos también dicen que ahí participó su naturaleza humana que en un momento se sintió debilitado, ¿verdad? Como también, por ejemplo, dicen, pero erróneamente, que cuando Él dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me ha abandonado? Estaba hablando de su naturaleza humana. Pero no, lo que Él estaba hablando era refiriéndose a, a Salmos 22, 22, donde empieza el primer ciclo diciendo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Antes no había Salmo 22, Salmos 30, Salmo 40, era el primer versículo que se leía para dar referencia. Y el Salmo 22 habla de la muerte expiatoria del Mesías. Si uno lee completamente, describe muchas cosas que en ese instante estaban aconteciendo. Bueno, ese es mi aporte, pero no sé si alguien quiere sí, aportar yo, yo, más. Si hay duda,
0: puede volver a escribir. Me gustaría aportar. Justamente Jesús en todo tuvo preeminencia. Es... Estaba Era algo nuevo, eh, él era nada más y nada menos que Dios hecho carne. Entonces su naturaleza humana es evidente que él iba a sufrir una separación. Uh -huh. Y la separación era justamente de recibir la ira y el castigo de Dios que todos los hombres nos estamos mereciendo. Y esa era
3: la copa justamente. Eh, esa
0: era la copa que él se estaba refiriendo y como hombre era una prueba muy difícil de recibir. Porque él tenía que recibir la prueba como hombre. Él no estaba luchando como deidad justamente los ángeles tenían que venir a fortalecerle por eso, por eso dice esta esta lucha antes dice no es si era de de mi este reino era este mundo yo ya hubiese enviado él como hombre tenía que pasar eso tenía que pasar esa esa aflicción de que el Padre mismo tenía que derramar su ira sobre él. Entonces ese conflicto, y tal muestra la Biblia, de que su alma estaba triste hasta la muerte, dando justamente la explicación del alma humana, cómo se entristecía, y justamente que médicamente es comprobado que cuando uno pasa una aflicción, inclusive hasta los poros pueden pasar la sangre. Entonces ese es realmente el significado con ese acá tema acá
1: quiero responder una pregunta que hace porque me parece muy básico y muy interesante dice si Dios es tan poderoso debería hacerse entender y no dejarnos con la angustia de los misterios bueno mira te explico sabes por qué justamente que, por qué creo que Dios es todopoderoso porque hay misterios. Sí, claro. Si él hubiera podido explicar todo y nosotros entender todos sus misterios, ¿seríamos nosotros dioses o él no sería Dios? Seríamos y dice Deuteronomio 29.29 29, que las cosas reveladas es para nosotros y nuestros hijos, pero las ocultas son para Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? De que nuestra mente finita jamás va a poder entender todo de Dios. Él nos revela lo que nos es necesario entender, que el consejo y el camino de salvación. Esa es la explicación que te puedo y hablar con, no respeto, cuero, ¿no? con respecto a la, a, la, a la frustración de que aparentemente Dios no es claro. Dios es bastante claro. A veces tan claro que las mentes humana soberbia, y dice, es tan sencillo que ni siquiera lo puedo recibir, mm. no puede
0: ser que Dios sea tan sencillo. En este caso, vos juzgás que es muy complejo, pero lo entiendo. Claro, Dios se quiere dar a entender, ¿y qué es lo que Dios quiso darse a entender? Y estas cosas se han escrito, para que creyendo puedan ver que Jesús es el Mesías y es el Salvador de todo. Con muy relación bien. a eso, hay cosas que aún los apóstoles no tenían la capacidad de llevarlo, ya después de haber recibido la revelación de mm. Jesús. Jesús le dijo, ahora no lo van a poder sobrellevar, dice. Si sí, sí, de verdad lo podríamos sobrellevar como seres caídos, y somos seres caídos, no, de verdad Dios iba a poder revelarnos cosas mayores a lo mejor, pero Él nos reveló las que son necesarias para la salvación. Justamente Jesús hizo muchísimas más cosas y no se han escrito en la Biblia. Así mismo, eso dice la palabra. Ahora, quiero, como nos van quedando sí, ya 15 minutos,
1: no quiero que nos debiemos mucho, ¿verdad?, Así que si hay algo más, usted quiere agregar y la gente va vamos a ir leyendo los mensajes que llegan. Tengo
2: llegué. ahí uno, uno muy interesante, dice, ¿Sí? quiero colaborar, dice Juan 17:5, Padre, glorifícame tú ahora con aquella gloria que tuve oh, contigo mira. antes que el mundo fuese. Dios le bendiga. Juan 17:5. Sí. Muy bueno. Dice, vale. Y muy hay bien. una pregunta que alguien nos hace, la misma pregunta, dice así, ¿qué implicancias tiene no creer en la divinidad de Cristo o enfatizar mayormente en su humanidad ¿Cómo uno puede saber según su vida práctica
1: si realmente cree en la divinidad de Cristo? Bueno, a través lo que, que es muy fácil, es lo que revela la palabra de Dios. Ahora, esa pregunta es muy interesante, pero desvío un poquitito el tema. Voy a tratar de responder al final si es que tengo tiempo, eh, y voy a dar mi parecer particular. En fin, eh, continuamos Jorge o quien sea.
3: Sí, ahora hemos demostrado creo que súper claro que lo que la Biblia revela y no solamente la Biblia es que hubo un hombre en la historia que se hizo a sí mismo Dios. Entonces dejando un poco de lado esos registros y la Biblia como un libro de fe, eh, sería bastante importante argumentar también desde una perspectiva lógica de que Jesús necesariamente tuvo que haber sido Dios o si no lo que aconteció en ese tiempo, en esa historia, en ese lapso histórico no tenía sentido. Entonces, aquí César Lewis, que es un apologista, le recomiendo a la audiencia que lean sus materiales, él plantea algo que se llama el trilema, es decir, o Jesús era un loco, o un lunático, o realmente era Dios. Pero no hay una cuarta opción, básicamente. En la primera opción dice que Jesús pudo haber sido un mentiroso, es decir, que Jesús era consciente, cada vez que decía que él era Dios, él era consciente de que estaba mintiendo, un, lo un mentiroso consciente. Entonces, el, 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 el apologista e historiador Philip Scott dijo, en el nombre de la lógica del sentido común y de la experiencia, ¿cómo hubiera podido un impostor mentiroso y consciente, que es un hombre engañoso, engaño, en, engañoso egoísta y depravado, haber inventado y mantenido conscientemente desde el principio hasta el fin el carácter más puro y noble que se ha conocido en la historia del más perfecto aire de verdad y realidad ¿Cómo hubiera podido él conseguir y desarrollar exitosamente un plan de beneficencia y sin paralelos de magnitud moral y de, y de subliminidad y sacrificar su propia vida por lo que él consideraba y sabía era una mentira en presencia de los más vigorosos, prejuiciosos de su pueblo y de su época? De manera que es un poco increíble o, o se necesitaría mucha fe para suponer que Jesús hubiera mantenido esa mentira, que él decía que era mentira, y haber mantenido su carácter puro, de por ejemplo, cuando estaba en la cruz, él decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y muchos otros. Eh, ella es complicado,
1: más. hermano querido, bendecirle, ahí en el dolor físico, Totalmente. en la humillación de la desnudez, ante la muerte, decir, perdónale, ese para mí fue una de las palabras más poderosas de Jesús, acá nomás. Dice, Candy Brites León, dice, para los testigos de Jehová son dos divinidades diferentes, llevando a colación el hecho de que Jesús siempre clamó a un ser superior o padre, dice. Bueno, continuamos
3: entonces, ¿sí? En otra perspectiva, aparte ya, creo que podríamos descartar el hecho de que Jesús haya sido un mentiroso consciente, entonces pudo haber sido un mentiroso inconsciente, es decir, un loco, un oh, lunático, loco. una persona que se creía su propia mentira. Lo más interesante de este argumento es que la enciclopedia británica, por ejemplo, habló mucho del personaje Jesús y ninguna, de ninguna manera se atribuyó ningún tipo de locura a su persona y a su carácter. Muchos psicólogos y psiquiatras, ustedes pueden buscar en Google, han estudiado la personalidad de Cristo, la perspectiva psicológica, y ninguno concluyó que tenía algún trastorno o tenía algún problema en, en, en la cabeza, por decir así. Otra, otro, otro dato interesante es que ni aun los mismos enemigos de Jesús, sus contemporáneos, le atribuyeron a él algún tipo de locura. Es más, dijeron por su persona que estaban demoniados, pero cuando le decían que estaban demoniados, le estaban diciendo que él estaba siendo influenciado por espíritus malignos. En el griego original, la palabra demonio se traduce también como la palabra genio, es decir, que ellos, además de atribuirlo a una supuesta locura a Jesús, lo que le estaban haciendo es atribuirle demasiada sabiduría, es decir, que él estaba siendo influenciado por demonios, por la extensa y extraordinaria sabiduría que tenía, al punto de convencer a gran cantidad de galileos eh, para, para su secta, según ellos la secta, al punto de convencer a muchos judíos entendidos en la ley a muchos que incluso llegaron a ser escribas, algunos que llegaron a ser los saduceos, otros habían sido fariseos entonces suponer que Jesús tenía algún tipo de locura tampoco corresponde un poco, ni tampoco hay muchos datos por lo cual podamos agarrarnos y decir bueno Jesús era un loco así como tampoco podemos decir que era un mentiroso, entonces creo que queda la tercera opción que es que Jesús realmente era quien dijo ser, y otro argumento interesante para demostrar la divinidad de Jesús a través de su resurrección, Romanos capítulo 1 versículo 4 dice que quedó demostrado que Él era el Hijo de Dios cuando el Espíritu Santo lo resucitó entre los muertos. Él es Jesucristo nuestro Señor. Y nosotros hemos hablado en programas anteriores las evidencias acerca de la resurrección de Cristo. acá por el, y En Perdón, ese acá. sentido,
0: solamente Dios pues, tenía en el Antiguo Testamento poder sobre la muerte. ya Entonces, Mira, acá dice Juan 10,
1: 18, eh, 17, eh, dice algo muy interesante, dice... Justamente en Juan nuevamente, Juan por eso presenta a Jesús como Dios, pues del primer versículo no va a genealogía, nada, directamente atribuye a Dios, a, es la parte donde dice que le adoraron, que él dijo yo soy, cuando cayeron todos hacia atrás, ¿verdad? Eh, dice acá en Juan 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Uno puede poner su vida, yo me puedo suicidar. <coughs> pero volverla a tomar ya no es una cuestión humana sí. nadie me la quita sino que yo lo doy por mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar este mandamiento recibe mi padre o sea que Jesús evidentemente no era un profeta más como el Islam quiere presentar, porque él realmente tuvo la capacidad y decía tener la capacidad de dar su vida y de volverla a tomar cosa que al final lo hizo en la cruz del calvario en otra parte dice también que el Espíritu Santo es el que le levantó, Romano capítulo 8. Bueno, ahí estamos viendo cómo hay un trabajo en equipo en la Trinidad. Y también podemos ver que la doctrina, la muerte y la resurrección de Jesús, que según Pablo 1 Corintios 15 en adelante, es fundamental. Esto demuestra, ¿verdad?, que la Biblia no es congruente o el, isla, o el, o el Corán no es congru, congruente con la Biblia. En cuanto a las palabras que Jesús habló, tenemos lo más... Algo? Hay una
2: puerta acá, Hugo Morel de Lambaré dice en Juan 1.10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Gracias, Juan.
1: Juan, eh, bueno, pero eh, gente, eh, un saludo al profesor Garrett Robbins, que ya está en Paraguay, y bueno, mañana nos vemos y se dice contundente su opinión y comentario, explicaciones muy alcanzables, entendibles, gracias. Bueno, eh, te, tenemos ocho minutos, gente, si
0: es que quieren ir diciendo algo más. Para ir redondeando esto, mí, algo si me más quería que decir. Era. Algo que no quiero dejar que la audiencia vea, un paralelismo entre lo que es Jesucristo y lo que es Yahvé o Jehová en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dice: El que ascendió a lo alto, en Efesios lo tratan así a Jesús y a Yahvé en el Salmo 68, 18. Eterno creador y sustentador, a los dos se le trata así, en hebreo, en Colosense, en Salmos, la roca, en romano, en Isaías, tanto a Dios como a Cristo. El vencedor de la muerte, aquel cuyo camino debía ser preparado, aquel cuya mente es insondable, aquel delante del cual se doblará toda rodilla, el Salvador que viene, nuestra justicia, aquel cuya mano está con los suyos, el nombre el que salva, el Señor puesto a precio, el Señor traspasado, el Señor de gloria, aquel en quien nos gloriamos, quien nos lleva a aguas de vida, el Juez Supremo, el primero y el último, el gran Pastor quien resplandecerá sobre su pueblo, el justo, el redentor, el Señor celoso, el que reprende, el que recompensa, el amén, el que estará con su pueblo. Y para dar una... Al menos yo me voy a despedir, seguramente ya los pastores van a seguir hablando. Eh, ¿Por qué creer en la doctrina de la Deidad de Cristo es fundamental? Creo que el Señor quiere que creamos en esto porque muestra la suficiencia de Cristo para nuestras vidas. Él llena todas las cosas... Es yo, eh, leyendo este tema de la idea de Cristo, amparo toda mi vida en él y, y, y él, él es el que me va a sustentar.
1: Eh, en hebreo, Pastor Félix, sí. dice, el cual, refiriéndose a Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra en la majestad de las alturas. ahí no, imposible. Y eso pues. es lo que te dije. ¿Qué el, hombre puede en el ser? Esa, ¿Qué hombre puede ser? Sustenta las cosas con su palabra, mm. que efectúa purificación de pecados, que tiene la capacidad de no pecar, que siendo el resplandor de su iglesia y la imagen misma su sustancia. Bueno, ese es un versículo muy importante. Y en ese sentido,
0: pastor, ahí justamente en Hebreos le compara que Jesús no tiene comparación con los ángeles. Y haciendo la revelación para terminar mi idea. La Biblia es un todo y tiene un solo mensaje, y cuando la Biblia habla de algo en Génesis, cuando Dios escribió esa revelación, progresiva, evidentemente tenía pensado, cuando en Génesis 1 dice que en el principio Dios creó todas las cosas, la revelación nos muestra que Jesucristo es el que creó todas las cosas, nos muestra en Juan 1, y nos muestra en Colosense y en Hebreo, así que Ap es un todo que es el creador. Apocalipsis
1: 1.18 dice yo soy el primero y el último, el alfa y el omega el Dios poderoso el Dios poderoso y todo Y el que vive y que estuve muerto, habla de Jesús, más he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, otro versículo muy contundente, ¿verdad? Bueno, acá hay también algunos ataques que ya hemos leído en contra de la idea de Cristo. Pero eh, acá es su nacimiento virginal, eh, su, omnipose, eh, su omnipotencia manifestó sobre la naturaleza, sobre el hombre, sobre los demonios, sobre el pecado, sobre la muerte, su omnisciencia. Cuando los discípulos eh, dijeron, ahora entendemos que sabes todas las cosas, en Juan 16, 30, al conocer los pensamientos lo escribe fariseo en Mateo 9:30 sabía que Judas le entregaría en Juan 13, 11, sabía que su obra para lo que él había venido había llegado, en su omnipresencia, promesa de estar con su discípulo hasta el fin, promesa estar en medio de los que le adoran aunque sean dos o tres en la vida cristiana el decir a Pablo ya no vivo yo sino Cristo en mí y si vivían Pablo viven Adolfo viven Federico viven vos viven mí eh, bueno eh, es, es realmente abrumador pero lo que queremos hacer es eh, con esta hora lógicamente esto de repente son materia en la facultad sí. de meses eh, es darle un poco una herramienta a la gente y también ganas de investigar más profundamente el programa queda en Facebook Live y también se alza. Ese alza en Inbox, ¿verdad, Pastor? Adolfo? Sí, así bueno, mismo. En el programa, eh, perdón, en, en, el
3: fundamento. Semana, no hoy, en el
1: curso de la semana, no
3: hoy. Bueno, perfecto. Eh, gracias, mi querido Jorge. Dale, Pastor. Quiero mandar saludos a los chicos de mi equipo de teatro de Libres para Orar. Eh, estamos con todos, están prendidísimos de ellos. Y ya les aclaro que acá con los pastores ya arreglamos ya para que ganemos nosotros, sí o sí. Así que quédense tranquilos. Bueno, algunas me preguntas más están llegando, pero ya no vamos a tener tiempo de resolver. Vamos a, a darle,
1: más ya en otro momento, sí. A ver qué libro. La divinidad de Jesucristo vindicada, Señor mío y Dios mío, de Saraví. Doctor Saraví. Bueno, pone también eso, Jorge, después pues ahí en el muro para que la gente... Sí sepa esa...
0: Eh, esa... De Pastor, y la un no ratito, vierta. ¿de quién? De monógenes. El, el tema de, del un, unigénito. Minutos más, decimos, unigénito. Del unigénito, justamente en la página 90. Bueno, entre otras cosas, dice que traducir monógenes como único engendrado sería, según esto, una elaboración posbíblica. Quiere decir que esta traducción de monógenes como el único engendrado fue... Mucho después se le dio esta traducción. Antes monógenes es como el único en su género que no hay alguien como Él. Y justamente la Biblia, que habla en un lenguaje humano para que podamos entender, se lo revela a, a Jesucristo como el Hijo. Pero sabemos que Jesús es el Verbo, que Él es el Logos, ¿verdad? Que Él estuvo ya antes con el Señor. Pero para que nosotros podamos entender la calidad de Cristo y su trabajo en esta tierra como Salvador, Dios se lo revela como el Hijo. ¿Me entienden? Para que nosotros... ¿Cómo le conocemos nosotros a Jesús? Como el Hijo. Bueno. Entonces el monógeno es único en su género aunque también dice que no está mal también el engendrado porque en el concilio de Nicea dice que se aceptó esto también que es engendrado no creado bueno
1: eh, acá hay una pregunta que hace una persona que por ahí a lo mejor también eh, nos me, o sea a mí por lo menos me inspiró a un programa dice hubieron un decir dice mil religiones antes, antes del cristianismo ¿por qué todas son falsas? Me parece una pregunta interesante por logética que tiene una aplicación. Yo así te puedo de a capela decir algo, pero no voy a tener tiempo de desarrollar, pero vamos a tomar como un tema más adelante. Termino con esto, el pastor Javier viene a enviar saludos, espectacular programa. Dice, gracias, Pastor, te apreciamos mucho. Eh, bueno, y también ya envió Garret tu mensaje, un saludo. Eh, la gente está escribiendo. Gracias, Pastor Javier, bendiciones. Leo esto y con esto termino. y no, Mañana a las 10 de la mañana por la RPC, la Predica de la Iglesia Más que Vence Mañana a las 10 de la mañana. Dice Ale. Eh, responde Jesús y solo Jesús a la identidad del Mesías, centenares de años antes de que Jesús naciera, los profetas predijeron la venida del Mesías o el ungido, quien redimiría al pueblo de Dios. En realidad, decenas de estas profecías del Antiguo Testamento crearon una huella dactilar a lo que solo el verdadero Mesías podía responder. Esto le dio a Israel una forma de descartar impostores y validar las credenciales del Mesías auténtico, en contra de probabilidades astronómicas, no. una de un billón de billón de billón de billón, Jesús, y solo Jesús a lo largo de la historia, responda a esta huella actilar profética. Qué Esto confirma la identidad de Jesús con un grado de certeza increíble, doctor Luis Lápidez, Que Dios le bendiga, nos vemos el próximo sábado, 17 sábado, horas, 17. si Dios permite.